0: Hoy veremos el nombre de Cristo correspondiente al día 18 de septiembre. Y el nombre es el alfa y la omega. Este título solo aparece en la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, en el 1, 11 y después al final en el capítulo 21, versículo 6 y en el 22, versículo 13. En el capítulo 1 es el Señor mismo quien se atribuye este título. Y Él da el significado. En el alfabeto griego, alfa equivale a nuestra letra A, la primera letra del alfabeto. Y la omega equivale a nuestra O y es la última letra por eso aclara el primero y el último en Apocalipsis 1.8 y dice el principio y el fin además abarca todo lo que está en el medio o sea que él se proclama eterno por eso se agrega el que era el que es Y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y esta expresión reafirma su eternidad. Cristo es eterno para quien no hay pasado, presente o futuro. Él es. En realidad, este es un nombre que proviene del Antiguo Testamento, donde está de la siguiente manera. El Shaddai, el significado es el todo suficiente, o como se traduce en otras ocasiones, el Dios de las montañas, el Dios todopoderoso. Dios es la fuente inagotable, dice F.F. F. Bruce, de toda nuestra bendición. Dios es todopoderoso. Nuestros problemas, no son demasiado grandes como para que Dios no los pueda manejar. Esto aparece en Génesis capítulo 17, en el capítulo 48, en el capítulo 49, verso 25, en el 35, verso 11 y en el Salmo número 90. Así dice el librito 21 nombres de Dios, cuyo autor es F.F. Bruce. Este nombre, el Shaddai, el Todopoderoso, es aplicado por Dios a sí mismo. Abraham y Sara eran dos ancianitos de 100 y de 90 años. Tenían a Ismael, el hijo de la esclava Agar, como ustedes recuerdan la historia. Era su descendiente, pero Dios les había prometido que serían una nación, que serían como la arena de la mar que no se puede contar. Esto era un gran motivo de frustración y problemas para ellos. Era su gran montaña. Eran viejos, eran ancianos, no podían tener más hijos. Esto era como si fuera el monte Himalaya para nosotros. Por eso esta expresión se traduce como todopoderoso, el dios de las montañas. Y es en el libro del Apocalipsis donde se nos lleva a mirar en un sentido al principio de la eternidad que aclaremos no tuvo principio pero es una forma literaria de hablar de expresarnos al final tampoco tiene final pero está expuesto así para que nosotros lo podamos entender el principio y el final lo que en realidad lo aceptamos por fe creemos en este atributo divino Cristo es eterno, por eso le proclamamos Dios Hijo con todos los atributos de la Deidad. Él es el eterno Yo Soy. Es en esta condición de Yo Soy el principio y el fin el versículo 8 de Apocalipsis el que manda escribir a las siete iglesias que están en Asia, En realidad, proféticamente, es a toda la iglesia futura. Pero además, es el que va llevando el hilo de los acontecimientos que entendemos a partir del capítulo 4, aún no se han comenzado a desarrollar. Aún pertenecen al futuro. Mientras tanto, vivimos en la época de una iglesia terrenal, mencionada en los capítulos 2 y 3. De Apocalipsis. Luego del desarrollo profético de un futuro no muy lejano, la culminación se da en los capítulos 21 y 22 de este hermoso libro. Es aquí donde las escrituras terminan con una nota del gran triunfo del Todopoderoso, del Alfa y la Omega, que se nos presenta en la culminación de la historia de nuestra historia, de la historia de este mundo, y que aparece triunfando totalmente, inaugurando una época de eternidad de gloria junto a todos los seres humanos redimidos durante toda la historia. El final del libro, el final de la Biblia, termina con notas de triunfo estridentes. Es el alfa y la omega que nos asegura, «He aquí yo vengo pronto», Y mi galardón, mi premio, viene conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Apocalipsis, capítulo 22, verso 13. Este es un final hermoso. La Biblia termina de esta manera. Es la promesa del Señor para los suyos. Es de aliento, es de esperanza, es de gloria. Es la culminación del triunfo de aquel pequeño cordero doméstico del capítulo 5, verso 6, que aparece como inmolado, es decir, con las marcas de la cruz, pero que está en medio del trono, de pie, porque resucitó. Esta sería una traducción literal. Pequeño cordero doméstico como inmolado, pero que está en medio del trono de pie. Es ese pequeño corderito que lucha durante todo el libro y al final se presenta como el jinete del caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia, juzga y pelea. Mientras tanto, ¿qué vemos hoy en día? Vivimos en un mundo caótico por donde miremos. Hay corrupción, enfermedad, muerte, miseria, crisis económica, violencia urbana, robos, crímenes, etc. Estamos en un momento muy particular de la historia humana. Nunca lo hemos vivido así. Nunca una pandemia fue contabilizada, asimilada y presentada minuto a minuto a nivel mundial. Sabemos la progresión alarmante, pero nosotros no nos debemos desesperar. Debemos escuchar la voz del Señor decirnos, yo soy el principio y el fin, el que tiene el control de todos los tiempos, el que es todopoderoso, el que antes de dejar a los suyos les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. Hermanos, como decían aquellos dos que iban caminando a Emaús, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Esto está en Lucas capítulo 24, verso 13, en adelante. Proclamemos al mundo que Cristo es el Alfa y la Omega, el que incluye el todo de todas las cosas, de todos los tiempos, y que al final mostrará su triunfo sobre todas las circunstancias y sobre toda la creación. Digamos como en el libro de Apocalipsis al final, en el capítulo 22, verso 20. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Ven pronto. Que el Señor nos bendiga. Será hasta mañana, si Dios lo permite.